0: Und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze. Servus und mir, Miki. Hi. Wir reden, wie immer, über die äh, Nachrichten, so, im Anime-Bereich, was da so passiert ist in der letzten Woche, in den letzten sieben Tagen. Und es gibt mal wieder einiges, die, die einige Leute haben wir uns ja schon mitgekriegt haben. Wir haben, natürlich müssen wir später noch über Ghibli reden. Äh, was da passiert ist, wir haben einige Neuankündigungen. Von Kadokawa war irgendwie was. Äh, in einem Stream oder so, wo sie einige Anime angekündigt haben. Die aktuelle Saison, also die Sommersaison, ist dabei, zu Ende zu gehen, und da werden am Ende nochmal viele Fortsetzungen angekündigt. Also, es gibt einiges, was wir heute bereden können.
1: Oh, ja, das ist ein langer Podcast, ob dran kommt noch Monatsvorschau. Genau,
0: ne? ganz am Ende ist dann natürlich auch noch die Monatsvorschau. Aber vor alledem schauen wir erstmal, was in den eigenen ähm, Grenzen vorgefallen ist. In Deutschland, Es klingt so, als würden wir jetzt hier <lacht> über was Wichtiges reden, aber wir reden über, <lacht> ähm, über, über Anime. Äh, und zwar einmal, das ist eigentlich eine schöne Nachricht, Mushishi bekommt endlich einen Deutschland-Release. Ähm, Polyband hat angekündigt, dass sie die Serie 2024 rausbringen wollen auf vier Volumes verteilt ich frage mich, ob das jetzt damit nur die erste Staffel gemeint ist, ob die zweite Staffel in diesen vier Volumes mit integriert ist die und alles, keine ja. Ahnung
1: so wie ich das hier lese, ist es nur die erste Staffel aber trotzdem ist das eine Nachricht, die für internationales Aufregen sollte, <lacht> äh, ja <lacht> ja, das sollte eigentlich normalerweise die Leute bewegen, weil das ist eine fantastische Anime-Serie muss ist ein sehr schöner
0: Anime, der sich definitiv lohnt, angeschaut zu werden. Und äh, ja, ist tragisch, dass das so lange gedauert hat, bis wir den, die erste Staffel auch mal in Deutschland gucken können. Die zweite Staffel können wir zumindest, äh, seitdem sie rausgekommen ist, auf Crunchyroll gucken. Aber die erste Staffel halt nicht. Und jetzt äh, wird das nächstes Jahr möglich sein. Jo, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann, CrossCold hat ein neues äh, Sub-Label gegründet, namens Mann -War Kult. damit ein ein Schwesterlabel zum Manga-Kult. Und Manwa-Kult wird sich, wie der Name schon sagt, auf Manwa konzentrieren. Also auf Sachen aus Südkorea. Manga-Kult hm. hat ja jetzt schon einiges aus Südkorea schon selbst bei sich veröffentlicht. Jetzt wird es dann wahrscheinlich halt rübergeschoben zu, zu Manwa-Kult. Und dann äh, kommt insgesamt
1: noch mehr raus. Und die Monatsvorschau wird mal wieder länger. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> Gott, es gibt so viel in dem Bereich. Die, die, die Menge, die produziert wird in einem Jahr, ist echt schwer zu überblicken. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich viel das Gefühl, jeder zweite Koreaner ist Zeichner. Ja. <lacht> ich weiß auch gar nicht, wie viel von den koreanischen äh, Comics und Manga jetzt im Moment reine digitale Webcomics in, auch in dem Smartphone-Stil sind. Es fühlt sich manchmal an, als wäre es der absolute ober Haupt, also die, die meisten wären so, ne?
0: Ja. ja. Glaube ich auch. Also ich denke, mittlerweile werden die meisten so sein, weil es halt viel einfacher ist, das auch zu machen.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, ich muss mal gucken, ob es noch neue, schwarz-weiß äh, so im, im Magazinformat gemachte Manual gibt. es
0: gibt sowas noch.
1: Ja, ich meine, ich habe genug davon gelesen über die Jahre. Ich glaube nicht, dass die komplett einfach verschwunden sind, oder? <lacht> das wäre <lacht> natürlich du? ein Ding.
0: Und was wir auch noch haben, eine neue Lizenz im Hause KSM und zwar aus der Sommersaison My Dreaming Realist, ähm, eine sehr klassische Missverständnis, RomCom, ähm, die hat jetzt KSM gesichert und möchte dann halt demnächst rausbringen, ähm, sehr demnächst soll die dann auch schon in der Omo-Version, also original mit Untertiteln auf ihrem Streaming-Anbieter, also diesem Amazon-Channel zur Verfügung stehen. Ja, passt. passt gar nicht, dass man die noch gar nicht gucken konnte. Aber bisher hat mich die Serie auch nicht interessiert.
1: Von daher, ja. <lacht> ähm, ja, ich meine, das ist das nächstbeste Ding. Ne? Sie ist fertig und dann kann man sie sofort äh, auf dem Streaming-Dienst einem gucken. Ne?
0: Einfach einfach drauf draufwerfen, ja. ja. Gucken wir zu einer neuen Anime-Ankündigung. Ich habe es ein bisschen sortiert. Wir fangen an mit den Fortsetzungen. Und äh, heutzutage ist wirklich alles möglich. Alles kann eine Fortsetzung bekommen. Unter anderem auch ein Anime, wo es darum geht dass man geisekai wird und als, ähm, als Vending Machine, als Getränkeautomat wiederbelebt wird. Ja. Reborn as a Vending Machine, Now I, I Now Wander the Dungeon bekommt eine zweite Staffel. Ist gegreenlightet worden. Mehr ist dazu bisher noch nicht angekündigt worden. Aber ja,
1: das, da dürft ihr euch in Zukunft drauf freuen, wenn ihr noch mehr haben wollt. Es ist echt schade, dass die deutsche Sprache hier nicht dazu in der Lage ist, das so einfach auszudrücken, weil er ist nicht nur Getränkeautomat, logischerweise. Ja. Es geht um Japan, da gibt es alle möglichen Sorten von Automaten und logischerweise kann er sich auch in alle möglichen Sorten von Automaten verwandeln. Ne? <lacht> Bis zu richtig skurrilen und obskuren Sachen irgendwie, die es vor 50 Jahren mal gab und seitdem nicht mehr. Wie ähm, in Japan war in den 60er Jahren die Luftverschmutzung ziemlich böse, weil, wie viele Länder, Deutschland auch in den 60er Jahren, war Industrialisierung saumäßig heftig bei diesem mhm. Wirtschaftsaufzug in Japan. Und da war die Luftverschmutzung so schlimm, dass es dann teilweise Automaten gab, wo du kurz mal Sauerstoff nachtanken konntest. Der hat einen Sauerstofftank drin und eine Maske zum Aufsetzen, damit du dich <lacht> besser fühlst. Ne? Und das kann er natürlich in der Iseka-Welt gebrauchen und benutzen. Ne? Er kann sich natürlich ja. in alles verwandeln. Da sieht man auch, dass der Autor voll der Freak ist und alles über diese Automaten weiß. <lacht> Sehr gut, es gefällt mir. Interessant.
0: Ja. Ähm, was wir noch haben, da wurde ich ein bisschen ausgetrickst. Ich hätte nicht gedacht, dass es die Art von Serie ist, die eine zweite Staffel bekommt ähm, oder braucht oder sonst irgendwas, denn ich habe es ich hab's so gesehen, ach, die Serie endet morgen, dann fange ich heute an, die zu gucken, erst vier Folgen geschaut den nächsten Tag würde ich weitermachen, dann sehe ich, bekomme eine zweite Staffel. Und normalerweise heißt es für, für mich, dass ich ja erstmal nicht gucken würde und warten und jetzt wurde ich Boah. verarscht. jetzt der so die Anime
1: hat mich ausgetrickst du musst jetzt deine Prinzipien verraten
0: oder ja My Happy Marriage oder wie heißt er bei uns meine ganz besondere Hochzeit heißt er bei uns auf Netflix ja bekommt eine
1: zweite Staffel ist auch bisher nur gegreenlighted worden und mehr nicht das heißt dass das Drama sich noch eine Weile herauszieht oder bis die beiden glücklich werden können weil ich schätze mal dass es so eine Art von Romanze ist die, so
0: romantisch
1: ist ja gar nicht
0: <lacht> <lacht> äh, da können wir beim nächsten anime -Slam podcast zu reden. Ähm, alles klar, alles klar. So romantisch ist er irgendwie eigentlich nicht. Äh, was wir noch haben, The Duke of Death and His Mate, dachte ich auch, boah, jetzt kann ich den endlich mal gucken, zweite Staffel ist jetzt fertig, dritte Staffel ist jetzt schon angekündigt worden. <lacht> Meine Güte, die wollen aber auch wirklich. Du,
1: das ist die <lacht> Gefahr dabei, dass du wartest, bis was fertig ist, weil es kann sein, dass ein ganzes monströses Franchise draus wird und was machst dann, ne?
0: Ja, und dann uh. komme ich halt ewig nicht dazu, das zu gucken wie bei My Hero Academia. Ah. Ähm, aber Duke in is, äh, of Death and His Made hätte ich auch nicht gedacht, dass das was ist, was äh, drei Staffeln bekommt. Ähm, muss ich halt nochmal ein Jahr warten. 2024 soll diese dritte Staffel rauskommen. Ich meine,
1: du musst nicht, aber
0: Doch. Okay. <lacht> Okay, einmal haben wir noch eine neue äh, Ankündigung dann, also wenn jetzt mit den Fortsetzungen durch, wir kommen jetzt zu den ganzen neuen äh, Sachen, aber das ist eigentlich auch alles nur im Prinzip gegreenlightet worden. Ähm, einmal haben wir von Kodansha, Watari Kunz, Beep, is about to collapse. Dieses Beep, habe ich gesagt, weil im Englischen sind da sechs Sternchen, im japanischen Titel sind an der Stelle zwei Xe. Ja. Ähm, von daher ist offen gelassen was von Vatari Kun About to collapse ist. Ja, ähm, ja, ja. Da geht es irgendwie um einen äh, Jungen, der hat seine Eltern verloren, äh, wohnt zusammen mit seiner Schwester und seiner Tante und äh, ist ein super Lollikon. Und dann kommt irgendwie eine äh, Freundin aus seiner Kindheit in seine Klasse und ist auf einmal ihm
1: böse gegenüber eingestellt.
0: Hm. Das
1: äh, sagt Kodansha USA Publishing okay. zu dieser Serie. Ich habe woanders gesehen, dass er einfach nur einen Schwesterkomplex hat.
0: Ja, das, äh, das hat er auch. Also,
1: das okay. habe ich ja gerade gesagt. Das, das kommt auch noch mit dazu irgendwie. Oder Zumindest ihm wird es nachgesagt, weil er immer so seine kleine Schwester sehr ja, behütet hat. Ach, ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, was er von sagen sollte. Eigentlich habe ich jetzt erst gedacht, das ist mal wieder ein Ding, das sich ähm, so äh, mit, ja, Humor unter der Gürtellinie, äh, anspreist, aber das, 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 das auch, ja. äh, scheint irgendwie eher so eine Chaotik-Romanze zu sein, so die Sorte, die man halt recht gut kennt, ne, aber mal sehen, was daraus wird, ob das überhaupt was wird kann man jetzt echt nicht ja. sagen
0: Keine Ahnung, es war im gleichen Mangaka wie Miss Koizumi Loves Ra Ramen Noodles das auch schon hm. ein Anime bekommen hat ich glaube, das war ein kurzer Anime, ich weiß mhm. gar nicht mehr ähm, ja, das wie gesagt, ist bisher greenlighted worden, mehr wissen wir dazu nicht ähm, ja dann haben wir, ja, wie gesagt, Kodansha hat, ähm, äh, ne, 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 hat über ihr Bunko-Label, ne, Kadokawa meine ich, hat über ihr Bunko-Label ganz viele Ankündigungen rausgehauen. Ist aber auch alles nur, also zu, zu allem kann ich im Prinzip euch nur kurz sagen, was der Titel ist und worum es darin geht, weil zu nirgends was davon wird großartig was bekannt gegeben sonst. Hm. Ähm, einmal haben wir Magical Explorer, ist eine Light-Novel-Reihe. Da geht es darum, dass ähm, ein Protagonist wird wiedergeboren in einem äh, Erotikspiel und äh, wird aber nicht wiedergeboren als der coole Protagonist, den alle lieben, sondern als sein Sidekick-Comic-Relief. <lacht>
1: okay, ja. ich meine, wenn, wenn, <lacht> wenn diese ganzen otome Geister daherkommen, wo es auch im Endeffekt ähm, die Hälfte von den Dingern eh Erotikspiele sind, wo die Mädels die ganzen Jungs und ihren Haaren anflaufen können, dann <lacht> Ich meine, seltsam, dass es andersrum noch nicht gemacht wird, obwohl es nicht notwendig ist. Die, die ganzen ISEKA-Dinge sind sowieso notgeil genug mit ihren Haaren. <lacht> und, <lacht> und wenn du dann darauf eine kleine Satire machst, dann könnte es vielleicht lustig sein, aber ich erwarte doch, dass es trotzdem dieselben Formeln abläuft wie andere ISEKAIs ja, auch. Ja,
0: natürlich, natürlich. Mhm.
1: Dann haben wir noch, ähm,
0: was was. I became friends with the second cutest girl in class. Da geht's darum, wir haben äh, eine Romantic Comedy, Protagonist, ein Junge ohne Freunde, bis auf eine und das ist ausgerechnet die äh, mit dem Nickname zweitcutestes Mädchen in der Klasse, weil die immer mit dem cutesten Mädchen in der Klasse abhängt, aber jeden Freitag, ausgerechnet freitags immer, kommt sie zu dem Protagonisten nach Hause, weil die haben äh, beide Interesse an Videospiele, Film und Manga.
1: Ja, cool. Hier, ja, ich meine, ja, du gehst nicht komm, einfach komm. so zu einem Jungen nach Hause. Du, außer du bist schon Feuerfreunde gewesen, oder? <lacht> ja. Also eine Kindheitsfreunde oder was? Dann könnte es vielleicht nachvollziehbar sein, aber sonst ist es hier wieder mal ein ja, bisschen. Kennen sich wahrscheinlich
0: irgendwie so, also seine geheime Freundin oder sowas, keine Ahnung.
1: Seine geheime Freundin, ja. Komm, nee, also das ist nicht mehr so richtig ähm, nachvollziehbar, weil es ist, nicht, es ist nicht so, dass du heutzutage fürs äh, Spiele zocken noch gemobbt wirst. Eher, wenn du keine zockst, dann wirst du komisch angeguckt.
0: Ja, keine Ahnung. Was haben wir noch? Ähm, Muss ja bedenken, die Autoren von sowas, ne? die sind ja wahrscheinlich dann auch schon älter jetzt mittlerweile. <lacht> Bei denen war das, das vielleicht noch so.
1: <lacht> ui, ui, ui,
0: ui. Mit älter meine ich jetzt nicht 40, sondern vielleicht 30 oder so. Ich mein, äh, ja, 30 reicht
1: auch schon, um noch in der Kindheit gemobbt zu werden fürs Zocken. Ja. ja. Äh, gut, wir haben noch die Inspit princess
0: fertile grab for the throne die insipid 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 princess fertile grab for the throne boah ey. Das, wenn du das, das so, so einem so einem richtigen urdeutschen geben musst und sagst ich dreimal schnell vor bricht zusammen ähm, <lacht> da geht's irgendwie darum. Ähm, spielt in der fantasy welt wir haben einen ähm Zwei Zwillinge, die im Königshause leben, und einer davon möchte halt König werden. Der andere ist so, ähm, so, 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 lebt er so in den Schatten, kennt keiner wirklich, weil eine seiner seine geheime Identität ist, dass er eine von den fünf Double S-Rank-Abenteurern äh, ist, die super krass sind und er kann dann äh, 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 macht dann heimliche äh, hier Assassinierungen und sowas und ich alles Mögliche. Okay. Und ähm, hm. seine, seine Aufgabe ist dann im Prinzip, dass er seinem Bruder dabei helfen möchte, König zu werden.
1: Ähm, also die billige Light Novel-Variante von Sanctuary? Okay, von <lacht> mir aus. Weil, weil Wenn du dir den japan titel anguckst, der ist genauso holprig Formuliert wie der englische, plus er ist noch ewig lange. Also, wir genau, wissen, wir genau wo das herkam. <lacht> aus diesen Weapon light noveln die sich nur mit ewig langen Titeln irgendwie bewerben konnten. Das ist das ach, auch, jo. Nee, doch,
0: ist eine Light-Novel, ja. stimmt schon. Ja. Ach ja,
1: ähm,
0: dann haben wir noch eine letzte Sache, glaube ich, genau. Und zwar, ach Gott, hier hat auch wieder so einen, so einen ewig langen Titel. The neat and beautiful girl at my new school was my childhood friend, whom I thought was a boy and I played together with. Hey. Muss, ich, muss, ich,
1: muss ich jetzt noch was erklären, so worum es daran geht? <lacht> so langsam kriege ich das Verlangen danach, den Sch Flammenwerfer zu holen. Ne? Den schweren Flammenwerfer. Kitzerei hier. <lacht> Oh mein Gott, also ja, es,
0: es geht darum, was im Titel steht, das ist eigentlich eine ganz klassische Geschichte, die wir wahrscheinlich in Anime jetzt auch schon mehrfach gesehen haben, Protagonist ja. so, Kindheit hat Kindheitsfreund, also denkt, es ein Junge und ist dann eigentlich ein Mädchen und Jahre später treffen sie sich wieder und er realisiert
1: plötzlich, sein Kindheitsfreund ist in Wahrheit ein schönes Mädchen. So. Also mit der Prämisse hat er garantiert keine äh, Preise gewonnen, also muss irgendwas anderes dran sein. Äh, ich meine, zumindest die Illustration, der Stil sieht ganz nett aus. Ja, das äh, ja. wenigstens.
0: Ja, das war es auch schon mit neuen Kündigungen. Willkommen zu neuen Infos, ähm, zu bereits angekündigten Dingen. Unter anderem ist Kengan Ashura, die erste Hälfte der zweiten Staffel jetzt rausgekommen mittlerweile. Hm. Ähm, hatte ich auch schon überlegt, ob ich mir angucken möchte, dann habe ich gesehen, ist gar nicht fertig. Ist nur die erste Hälfte. Ähm, also warte ich auch wieder bis 2024, hat uns Netflix jetzt schon gesagt, kommt dann Part 2 von Season 2 raus. Ich hoffe mal, dann ist es auch tatsächlich zu Ende.
1: Ja, ich hoffe mal, wir müssen nicht zu lange warten. Ich meine, gleich am Anfang von 2024 wäre schon in Ordnung. So, ne, drei Monate warten, sind immer noch drei Monate warten. Ja.
0: ja. Naja, naja. Dann haben wir auch noch kurzes Datums-Upgrade. Ähm Tales of Wedding Rings, der aktuelle Manga von Maybe, äh, soll die Anime-Adaption im Januar 2024 starten, ist jetzt angekündigt worden. Und in der Sommersaison lief Sensuality Noir, oder, oder sagt man das doch noch Noir, wenn kein Eden dran ist, neu? Äh, doch, doch, das
1: passt schon, Okay. Noir.
0: Und ähm, da ist jetzt auch angekündigt worden, dass es noch eine zweite Hälfte dazu geben wird und die kommt im Januar 2024.
1: Ui, also in zweiter Hälfte gibt's einige, ne? Okay, das ist schon sehr beliebt, aber manchmal hätte ich es gern, dass sie uns das vorher sagt.
0: Ja. Bungo Stray Dogs äh, ist jetzt die fünfte Staffel zu Ende gegangen. Und da stand dann am Ende auch noch To Be Continued, beziehungsweise im Original-Fernsehen. Ich weiß nicht, wie man so einen Fehler macht, wie sowas passiert. Im Original-Fernseh-Broadcast äh, stand am Ende, ist es jetzt vorbei. Was eigentlich dort stehen sollte, To Be Continued, das ist ein großer Unterschied. Äh, okay. <lacht> Aber ja, das, das stand da wohl am Ende vom ähm, vom Broadcast, beziehungsweise soll dann für Blu-Ray äh, und für Disc-Release noch, ähm, noch verändert werden und Crunchyroll hat das auch schon verändert, also da steht dann To Be Continued am Ende. Das heißt, da wird wahrscheinlich noch eine sechste Staffel kommen, jetzt so richtig 100% von irgendwie offizieller Seite ist es noch nicht angekündigt worden, aber im Prinzip ist das eine Bestätigung dafür, dass da noch eine sechste Staffel kommen wird.
1: Ja, so langsam wird es so schon ein Jump-mäßige Action-Turnier-Serie-Länge, ja? ja? Ich weiß jetzt nicht, ob jede Staffel eine zwölf Episoden ding war, aber trotzdem. Ja, waren auch waren Dann sind wir trotzdem jetzt schon bei 60 Episoden, ne?
0: ja. Muss ich da auch Nein. langsam mal aufholen, wissen, was da, was da abgeht. Da bin ich zum Beispiel, wenn das wirklich mittlerweile so lang ist, bin ich da okay, mal ähm, einfach nicht alles komplett zu gucken. <lacht> die <Ja>.
1: Vernunft siegt. <lacht> ja.
0: Es gibt Grenzen. <lacht> ich habe ja die erste und zweite auch schon gesehen. Da ja. ist nicht so schlimm. Dann ist endlich. Ähm, haben wir ein Datum für Unimusha. Es ist ein neuer Trailer rausgekommen von Netflix für den Unimusha-Anime. Am 2. November soll es losgehen. Wir haben ganz viel Staff, der jetzt dafür angekündigt wurde. Und erstmal muss ich wirklich sagen, dass ich finde, dass dieser Trailer richtig gut ist. Oh, yes. Da sind richtig das gut ausgewählte Szenen drin. Das Theme-Song für den Anime, der ist fantastisch. The Loneliest von einer italienischen Alternative-Rock-Band namens Maneskin. Und das, der der macht mir unglaublich Bock, wirklich dieser Trailer auf den auf den Anime ähm, und ja, Unimusha, meine meine Güte, es wird wieder bei, bei Sublimation gemacht, wie auch schon der vorherige Capcom-Anime, also äh, Dragon's Dogma Dragon's Dogma sah auch im Trailer bereits nicht gut aus, also hier ja. haben wir jetzt, ähm, da, bei Dragon's Dogma muss man aber sagen, lag es jetzt nicht unbedingt an den Figuren, die, die die Charakteranimation war an sich gut, die Monster waren scheiße animiert ähm, und und hatten äh, wirklich schlechte Texturen. Hier, ähm, in diesem Trailer zumindest für Unimusha sieht bisher wirklich alles eigentlich ziemlich gut aus.
1: Ja, es sieht nicht nur ziemlich gut aus rein vom Technischen her, sondern auch von Regie, Bildkomposition. Der ganze Trailer an sich ist ein guter Trailer, ne? Ja. Also, wenn die Serie ebenso ein Niveau von der Sorte hat, dann äh, wird es auf jeden Fall Dragon Dogma um einiges über. über das trumfen. hoffe ich mal
0: ganz, ganz stark, dass es besser ist ja. als Dragon's Dogma. Äh, Regisseur also, ist Shinja ne. Sugai, ist der gleiche wie bei Dragon's Dogma und auch so einem, ich glaube, Kurzfilm war das, namens Walking Meat. Ähm, Drehbuch schreibt Hideyuki Kurata, der Autor von den äh, Read or Die Novels die ja auch dann einen Anime bekommen haben. Mhm. Ähm, und unter anderem jetzt für Goblin Slayer, den Anime, äh, zumindest die, die das Drehbuch schreibt und auch schon für einige andere Anime-Drehbuch geschrieben hat, wie zum Beispiel auch Made in the Abyss, What God Only Knows. Ähm, Musik ist Koji Endo, der macht auch für viele äh, Takashi Mike-Filme die Musik, wie zum ja. Beispiel Blade of the Immortal, Jojo's Bizarre Adventure der auch Takashi Miike den, den Live-Action-Film zugemacht. Und ja, der ist halt als Supervising Director selbst gecredited, der Takashi Mieke. Das ähm,
1: ist mal so geil. <lacht>
0: ja. Der, der, der wievielte Film oder was auch immer das dann ist, ist es dann mittlerweile von ihm. Über 100 hat er. Also, wer, ja. Der 100. das war ja Blade of Immortal, das weiß ich noch. Ähm, ja, also äh, hier Kim Jong-Gi ist auch gecredited für die Character designs ähm, außer Miyamoto Musashi, was glaube ich von dem Original ähm, Capcom Team noch das Character design ist weil Musashi war auf jeden Fall in dem Fighting-Game glaube ich, von Onimusha, von ich glaube der war kein Protagonist in einem der Spiele Nicht, äh, ich wüsste. und äh, Kim Jong-Gi ist äh, leider letztes Jahr verstorben an einem Herzinfarkt ist ein ganz bekannter äh, südkoreanischer Künstler. Ähm, sehr, sehr schöne Bilder. Kann man sich vielleicht mal den äh, Wikipedia-Artikel auch zu ihm durchlesen. Ähm, ja, der hat noch, bevor er halt gestorben ist, die Characters hier für designt. Das sieht wirklich vielversprechend aus. Ich bin wirklich, wirklich gespannt darauf. Und bitte, bitte enttäusch mich nicht. Bitte sei oh, nicht wie Dragon's Dogma.
1: Wir, ich finde es, also, das ist sowieso eine kleine Ausnahme, dieses Gerät, ne? Ein PlayStation 2 Action Spiel jetzt umzusetzen, also zumindest die Welt dafür zu nehmen, weil anscheinend die die, über, die setzen ja nicht die Spielgeschichte. Ja, das ist nochmal eine um, ne? eigene Geschichte. Ja. Ist auf jeden Fall was Interessantes. Und ich, wenn ich an Playstation Beispiele denke, dann würden mir da einfallen einige Kandidaten, die sowas vertragen könnten. Es
0: ist, ist wirklich faszinierend, dass es die eine neue Sache nach dem ähm, Remaster vom ersten Teil jetzt eine Anime ist. Das ja. Remaster hat sich anscheinend auch relativ schlecht verkauft, weswegen Capcom da nichts weiter damit gemacht hat. Mhm. Ähm, vielleicht ist das jetzt nochmal ein Versuch, halt, so Neugierde auf mehr Unimusha zu machen, was sehr schön wäre, wenn das funktionieren würde, weil zwei und drei brauchen auch noch HD Remasters, vor allem drei ja. mit hier dem französischen Schauspieler
1: da. Ja, Michel äh, Renaud, jawohl. Genau.
0: <lacht> das wäre
1: ganz cool. Naja. Es wäre echt schräg, ich darf mir natürlich die Hoffnung nicht machen, aber es wäre sehr schräg, dass wir jetzt mit Castlevania irgendwie so eine Welle von tatsächlich richtig guten Videospielverfilmungen aus dem Nichts bekommen. Ja. Das, wär, ja, das war ja, also
0: Dragon's Dogma war ja schon, glaube ich, wirklich der Versuch, Castlevania nachzumachen. Ähm, so als Anime. Ähm, das hat nicht ich, funktioniert. Nee, nee. Naja, na, das, das war halt eher schlecht. Auch wenn wir trotzdem Dragon's Dogma 2 zum Glück bekommen noch. Ähm, ich glaube, dass jetzt gerade Cyberpunk auch nochmal eine neue Welle losgetreten haben wird, wo alle sagen: Okay, das boostet richtig. Da müssen wir hinten dran.
1: Jetzt braucht man nur noch ein Metal Gear Solid Anime. Cosima, komm her. Äh, das mein, wird Konami <lacht> würde
0: das halt nicht zulassen, das ist halt das Traurige. Oh Gott, <lacht> verdammt, ey. Ja, stimmt ja. Naja, ja. äh, wir haben noch einen endlich einen Trailer zu Fully Coolie Showcase Und... Also Fully Coolie Grunge ist ja jetzt zu Ende gelaufen, das waren noch drei Folgen und das wird ziemlich zerrissen im Internet. Ähm, was ich glaube auch an seinem sehr uniken CGI-Stil liegt, aber das kann auch sehr an dem äh, visuellen liegen, äh, an dem an dem Inhalt liegen. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich hoffe, dass Showcase besser wird, aber ich denke auch, dass mir wahrscheinlich sogar Grunge gefallen könnte, wenn ich es dann gucke, weil ich halt so komisch bin. Ähm, und ich ja auch schon die vorherigen Sequels zu Fuli Kuli tatsächlich ganz gerne mochte. Showcase ist ja hm. wieder von dem Team, was auch ähm, Alternative gemacht hat, also bei Nat und hm. Ich denke, dementsprechend dürfte das tatsächlich ganz cool werden. Der Trailer sieht auf jeden Fall nicht allzu schlecht aus, auch wenn noch nicht so viel abgefahren ist, da drin tatsächlich passiert. Aber da kann man vielleicht nur hoffen, dass sie sich das tatsächlich dann halt für den eigentlichen Anime aufheben.
1: Ja, aber Designs und die Art und Weise, wie sie animiert und charakterisiert werden in dem Trailer, die wirken schon sehr folicoly-mäßig. Cool also das, okay, äh, ja. die haben sich auf jeden Fall an den Stil der Macher da ein bisschen orientiert. Das wirkt, als würde es aus demselben Universum kommen. Ich glaube, also Sadamoto
0: ein macht ja auch immer noch die Character-Designs zum Beispiel. Ja, yes. das Wege Ja, könnte gehen. Das geht könnte dann gehen. bei den Amis am 30. September, kommt dann die erste Folge raus von Showcase auf Adult Swim. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das auch nur drei Folgen werden oder da dann zumindest mehr. Es wäre komisch, wenn das dann jetzt irgendwie mit jeder neuen Fortsetzung weniger wird irgendwie.
1: Hm.
0: <lacht> 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 naja. Ähm, dann haben wir noch Banished from the Heroes Party, die zweite Staffel, mit einem neuen Trailer, ähm, der uns sagt, Januar 2024 wird die rauskommen und wir wissen ein bisschen was äh, zum Staff, da gibt es ein paar kleine Änderungen. Äh, der Regisseur von der ersten Staffel, Makoto Hishono, ist jetzt Chief Director mit einem neuen äh, Regisseur namens Satoshi Takafuji, der bereits in der ersten Staffel eine Episode gestoryboardet hat und äh, Regie geführt hat. Und bei ein paar anderen Serien einzelne Episoden Regie geführt hat und gestoryboardet. Studio Flat ist jetzt das alleinige Animationsstudio. Vorher war es zusammen mit Wolfsbane, die dieses Peter Gray in The Philosopher's Time animiert haben. Sonst muss ich gerade mal gucken, ob es sonst noch irgendwelche Änderungen gibt. Okay, einer ist jetzt, es kommt wieder, aber hat eine andere Rolle. Ja, okay, der Director of Photography ist, ähm, es ist neu, bei, bei so einem Titel weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie viel das ausmacht. Ja, aber wenn man sich diesen Trailer anguckt, sieht das jetzt eigentlich nicht großartig anders aus, als die erste Staffel. Und das reicht mir auch. Ich mag die erste ja. Staffel ja sehr, sehr gerne und freue mich sehr auf die zweite Staffel, ich bin sehr gespannt. Ich werde wieder sehr holsam und liebenswürdig und ich werde die ganze Zeit
1: brüllen wie ein kleines Mädchen. Es <lacht> ist wirklich eine Überraschung gewesen, dieses Gerät. Ne? Wir haben <lacht> genug Fantasy-Trash, das dieselbe Prämisse macht. Oh ja, die, die, die Heldenparty hat mein Potenzial nicht erkannt und hat mich rausgeschmissen. Unfairerweise, also werde ich jetzt allein zum super uber Es gibt so viele Dinger, Isekais oder sonstiges was, oder die Isekai-Formel nachfolgen. Aber der hier, der ist besonders.
0: Ja, ist sehr putzig. Was wir noch haben ist ähm, All Sometimes Heights Your Feeling in Russian. Der, ähm, ich glaube, es war eine Light Novel oder ein Manga, eins von beiden, Light Novel im Original, wo es um ein russisches Mädel geht, was auf eine japanische Schule geht und äh, manchmal, wenn sie schüchtern ist oder sonst irgendwie, ähm, in, auf, auf Russisch wechselt, um dann quasi nur für sich selbst zu reden. Man kennt es, glaube ich, also bilinguale Leute können wahrscheinlich relaten. Mhm. Ähm. Und es äh, aber in der gleichen Klasse einen Jungen gibt, der tatsächlich Russisch, Russisch versteht. Hey, hey. <lacht> und, es gibt äh, keinen Kommen. Ja. <lacht> das ist jetzt noch ein bisschen was ähm, zu angekündigt worden, und zwar wer daran arbeitet. Äh, Dora Kobo ist als Studio gecredited. Ich glaube, das passt auch, wenn das so eine Romcom ist, die dann wieder auf die host schiene äh, geht, dann ist das was, was man bei Dogakobo durchaus wiederfindet. Regie für Drio Taito, der oder die auch schon bei My Senpai is Annoying und Shiki Moris Not a cutie, Not Just a Cutie hm. bei Dogakobo Regie geführt hat. Also ein sehr klassisches Dogakobo-Gerät wird das am Ende werden.
1: Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass wir das von einer ziemlichen Weile angekündigt haben, dass es schon Glaube, länger rumspielt. Nee, das oder?
0: war dieses Jahr, es war im März, ist es angekündigt worden.
1: Hm. Irgendwie komisch, in meinem Kopf ist das Ding schon über ein Jahr angekündigt worden.
0: <lacht> Was wir noch haben, ist ein erster Trailer für den ersten Film vom Finale von Haikyuu. Ähm, ist es Haiku? Ja. Da wird gewollibalt. Wir wissen jetzt, der Regisseur von den ersten drei Staffeln führt auch bei dem ersten Film zumindest Regie. Also zumindest für den ersten Film ist es bisher bestätigt worden, äh, noch nicht für den zweiten. Der erste Film soll dann am 16. Februar in den japanischen Kinos starten. Ja, ich finde das Bild, dieses ähm, das Ankündigungsbild, finde ich dafür irgendwie ganz lustig, dass da der Protagonist äh, und wahrscheinlich dann irgendwie der Team-Captain vom gegnerischen Team gegen das sie da spielen, dass sie sich beide mit dem Messer an die Gurgel wollen. Ja, Volleyball ähm, ist echt brutal geworden.
1: Ja, die Regel kenne ich gar nicht.
0: <lacht> ja, das, ist, das, das muss neu sein.
1: <lacht>
0: Ach ja, ähm, da ja, mehr mehr Q mehr IQ. Ja,
1: keine schlechte Sache, definitiv nicht.
0: Ich weiß noch nicht, also ich habe gehört, dass diese
1: vierte Staffel, die ja dann kam,
0: dass sie irgendwie schlechter gewesen sein soll von der Animation, dass es sich dann jetzt wieder ändert mit einem Team, was vorher die ersten drei Staffeln gemacht hat oder so. Keine Ahnung. Meine ah, viele ja, Leute scheinen es auch nicht gestört zu haben, weil die vierte Staffel kam immer noch sehr sehr gut an bei den Fans.
1: Bei einem Kinofilm werden sie wahrscheinlich nichts machen, wo sie sich drüber hier so blamieren würden. Sind
0: zumindest schon mal ein paar nette Szenen in dem Trailer drin. Ja. Oh. Dann haben wir noch The Rookie Middle-Age Adventure Strange Strained to Death by the Most Powerful Party to Become Invincible.
1: Ja, jetzt schon wieder. <lacht> Ach
0: ja, das ist auch im März angekündigt worden. Da wissen wir jetzt mehr dazu. Wir haben den Teasern einminütigen und wissen jetzt, wer daran arbeitet. Und zwar wird es gemacht bei Yumita Company. Die äh, das ist schon ein relativ lang existierendes Studio. Im Prinzip, wenn man von der ersten Iteration des Studios angeht äh, ausgeht, seit 86. Die haben zuletzt äh, das Remake zu hier, äh, wie, wie, ah, wie heißt das? Mit New Mew Mew. Ach so,
1: Tokyo Mew Mew. Tokyo Mew Mew, ja. Tokyo Miu Miu
0: Miu. Ja. Das haben die gemacht. Äh, Regie für Chin Katagai, äh, der vorher schon Q-Regie geführt hat. Da ging es, glaube ich, irgendwie um Voice Actor. Oder um, um Synchronsprecherinnen. Ähm, und zumindest 40 Folgen von iShield 21. Jo, okay. Ja. Der, der, der Trailer, den wir jetzt hierzu, also dieser Teaser, weiß ich ehrlich gesagt nicht so ganz, was mir das, was ich, ja, was sie jetzt nicht, ich weiß, also das Charakterdesign ist, glaube ich, nicht meins. Ich finde es nicht unbedingt schön. Ja, es ist
1: irgendwie so, die Gesichter passen nicht zu den Fist of the North Star Körper.
0: <lacht> ja, auch so ein bisschen, ja. Die haben alle super detaillierte Haare. Ähm, hm. Sehr fein, also sehr fein gezeichnete Haare, wirklich. Es passiert jetzt halt auch noch nicht so viel da drin. Es soll halt irgendwie wirklich so ein, so ein Anime sein, wo dann halt ne, so ein Typ. Ist jetzt 30, entscheidet sich jetzt Abenteurer zu werden. Ähm, ist aber super stark, weil, keine Ahnung, was also er schon wieder vorher gemacht hat, um bereits OP zu sein. Also gibt es immer irgendwie. Ähm, und soll sich da noch ein, ein erwachsenes Publikum anscheinend richten, diese Anime. Ich hoffe, dass das nicht heißt, dass einfach nur provokative Scheiße da drin ist. Hm. Weil das halt wirklich auch so ein Artstyle ist. so Wenn ich mir das angucke, dann denke ich mir schon direkt, da muss irgendwas Provokantes drin sein. Ich weiß nicht. Irgendwie dieser Arzt, der löst mir was aus.
1: Um, ich kann verstehen, wie man in die Richtung denken könnte, aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl dabei, seltsamerweise. Ich habe ich hab wieder das Gefühl von Standard-Fantasy-Trash. Ja, wahrscheinlich. Am Ende sowieso. Ja. Hey, das heißt, ich gucke es an. <lacht> 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 hey, ja.
0: 2024 soll es rauskommen. Äh, viel Spaß. Was haben wir noch auf dem Programm? Mr. Willen's Day Off haben wir noch. Das ist jetzt der erste Trailer rausgekommen. Januar 2024 soll es rauskommen. Und äh, wir wissen, bei Shinnei Animation und Synergy SP wird gemacht. Von dem Regisseur von dem 2019er BAM-Reboot, Yoshi Nori Odaka. Und das sieht zumindest ganz nett aus. Mhm. Ne, ist halt die Geschichte von Bösewicht, will die Welt erobern, aber will einfach mal einen Tag frei machen. Und ein bisschen die Welt, die er da gerade erobert, ein bisschen angucken. Und das sieht ganz holdsam und putzig aus. Ja, da kann ich das wohl jetzt auch nicht unbedingt sagen.
1: Das erinnert mich irgendwie an dieses äh, Love after world domination ne? ja, Es scheint auch hier sein, so, ne? Ne, so eine Sentai-Parodie zu sein wieder. Ja, das ist da auf jeden Fall, Fall mit der ja, dass man
0: da so Superhelden-Sentai-mäßig in ihren Power-Ranger-Anzügen sieht. Ja. Ach, ja. recht
1: so. Recht so, recht so, recht so. Sentai-Parodie her damit. Mehr Sentai-Animes auch, bitte. Danke sehr.
0: Ja, das haben wir heutzutage nicht mehr wirklich.
1: Äh, was wir noch haben,
0: es ähm, war der Getter Robo Live-Action-Film angekündigt, auch irgendwie mit dem neuen Anime-Projekt und sonst irgendwie was. Das hatten wir, ich weiß gar nicht mehr, ob wir das schon dieses Jahr besprochen hatten, oder ob das letztes Jahr noch war. Ähm, ursprünglich daran beteiligt sollte sein Yasuo Otagaki, das ist der Mangaka von Mobile Suit Gundam Thunderbolt. Und ähm, der ist jetzt ausgestiegen. Aus dem Projekt, der sollte zusammen mit dem Regisseur, ähm, Junja Okabe, das Drehbuch schreiben und Junja Okabe ist der Regisseur von zum Beispiel Catch It One, was so eine sehr gemimte CGI-Kurzserie war mit, oder hm. Kurzfilm, glaube ich sogar nur, mit Militär, äh, Hamster und Hasen, ähm, und... Jetzt ist der, ähm, der Otagaki ist halt jetzt abgesprungen wegen, ähm, kreativen Differenzen, weil, ähm, der Otagaki hatte anscheinend die Idee, er wollte lieber eine neue Getter-Robo-Welt äh, machen, neues Universum. Und Okabe wollte, dass sein Skript auf dem originalen Manga basiert, haben sich nicht einigen können.
1: Und hm. Otagaki ist dann jetzt gegangen und Okabe schreibt es allein. ja irgendwie vielleicht liegt's daran dass wir nicht wirklich drauf achten groß äh, aber sowas passiert irgendwie nicht so oft oder so öffentlich zu sagen nö, ich habe mich dagegen entschieden
0: weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht
1: bei anime wird also, es wohl sein dass ist ganz das passiert gerade
0: in japan ist es ja so dass viel ähm, hinter verschlossenen türen im prinzip passiert und dass man nicht wirklich über die produktion oder sonst irgendwie was
1: reden will alles so geheim gehalten hm. ähm weil im Endeffekt das tut natürlich auch den Inhalt jetzt ein bisschen vorwegnehmen. Nicht wirklich voll, halt nur in, in, in Umrissen, in Skizzenform, aber.
0: Ja, wir wissen halt jetzt, dass es auf dem Original Manga basieren wird. Ja, ja. <lacht> ja, ist jetzt okay. <lacht> okay. <lacht> ja, na gut. Ähm, der ist ja, glaube ich, eh noch eine Weile in Produktion. Ich glaube, der soll 2025 oder so rauskommen. Ja, naja, 2025. Jo. Ähm, also, bis dahin. Wir haben noch ein paar andere Nachrichten. Eine Kleinigkeit, die ich mit, die ich mir reinnehmen wollte, die ich einfach ganz witzig fand, ist ein neues Spiel gepublished von NetEase und Nitroplus. Also NetEase ist eine chinesische Firma, die eine Videospielfirma nach der anderen aufkaufen und Nitroplus natürlich auch schon eine lange japanische Firma, bei der Gen Orobuchi halt arbeitet. Und die bringen ein Side-Scrolling-Spiel raus namens Rusty Rabbit, was während der Tokyo Game Show angekündigt worden ist. Und da ist dann, steht dann am Ende vom Trailer ähm, Geno Hobuchi, das, weil er da äh, das Spiel, das, das Conceptual Development vom Spiel ist dafür gecredited, und das ist mal wieder so eine Sache, wo ich mal halt denke, das, das ist wieder der typische Move, das ist wieder so, der ist einmal bei uns irgendwie kurz im Studio gewesen, ähm, haben wir was Lustiges erzählt und deswegen crediten wir den jetzt. <lacht>
1: so wirkt er oh mich. Äh, und das ist mit Geno Robuchi ist es ja schon oft genug passiert. Ich weiß nicht, es scheint nicht so, als würde er sich groß darüber beschweren oder hat, ich weiß nicht, ich verfolge das nicht, aber ähm kann es sein, dass der das gegen den Strich geht? Oder, nee, das würde ja was sagen, oder? Also, es würde ja laut über Twitter oder so brüllen: ey, was macht ihr doch? Ich weiß es nicht. Also, ich habe es jetzt von ihm, habe ich jetzt
0: wirklich noch keine Beschwerde mitbekommen. Ich weiß ja zu dem einen Anime, wo äh, Yoko Taro für das Konzept gecredited worden ist, dass er dann auf Twitter gesagt hat: ähm, ich habe nicht viel dazu gemacht. <lacht> yeah, yeah. <lacht> äh, bei Genro weiß es jetzt tatsächlich nicht.
1: Okay, aber bei ihm also, ist es halt
0: mittlerweile schon so oft auch einfach passiert. Vielleicht ist es ihm
1: mittlerweile wirklich egal. So, oder er sagt einfach so: Ja, okay, nimmt meinen Namen für was ihr wollt. Oder vielleicht hat er einfach wirklich da drin seine Finger und probiert einfach alles aus. Ne? Auf jeden Fall, das Spiel sieht tatsächlich ein bisschen interessanter aus. Ne? Der Hauptcharakter gibt mir irgendwie so, äh, so dieselben atmosphärischen Vibes wie der, der, der Hamster aus Overwatch, aber halt als Hase, ne? der einen Roboter steuert. Mm. Aha, und. Ich es fast schon ein bisschen schade, dass ihr dann mit dem Namen Geno Robucci unbedingt Werbung machen müsst. Es wäre so vielleicht auch funktioniert. Das Spiel sieht cool genug aus. Ja,
0: Also der Trailer vor allem, der ist wirklich gut gemacht. Sehr ja, ja.
1: schönes CGI.
0: Der Hase sieht cool aus und alles. Es ist schon, es ist schon fast so ein Whiplash, wenn es dann aufs eigentliche Spiel wechselt. Aber auch das hm. sieht eigentlich ganz nett aus. Ähm, ja, will ich mal die Augen vielleicht für offen halten. Vielleicht ist es ja gar nicht mal so uninteressant. Das soll nächstes jo, jo. Jahr auf jeden Fall rauskommen. Alles klar. Aber was wir noch haben, worüber wir halt auf jeden Fall reden müssen, Ghibli. Mm. Mhm. Nippon TV hat einen ähm, ja, Anteil von 42,3% an Shares bei äh, Ghibli gekauft. Das ist Damit sind sie der größte Shareholder von Ghibli. Und ähm, damit ist im Prinzip Ghibli jetzt eine Art Subunternehmen
1: von Nippon TV. Mhm. Eine Tochterfirma. Yes. Eine
0: Tochterfirma, ja. Ähm, das ist dann, ja, das, das gab es eine kleine Pressekonferenz mit einem ähm, mit dem Rep Representative Director von Nippon TV und äh, mit Suzuki, dem aktuellen Chef von Ghibli. Wir haben ja, glaube ich, das war entweder was letztes Jahr oder Anfang des Jahres vielleicht sogar, wo Suzuki wieder Chef von Ghibli geworden ist. Ähm, ja. weil der vorherige gegangen ist und ähm, er halt auch gesagt hat, so seine Top-Priority ist es jetzt halt jemanden zu finden, der sein Nachfolger sein kann und da haben sie sich jetzt anscheinend mit Dippon TV halt geeinigt, dass die das dann im Prinzip übernehmen werden und die dann halt suchen werden nach jemanden, der Suzuki und auch die Regisseure halt ersetzen werden kann, also das, das Erbe von Ghibli weiterleben lassen kann. Mhm. Ähm, mhm. Ja, ich also es ist ein bisschen schade, dass Gimli es am Ende halt nicht geschafft hat, 100% unabhängig zu bleiben. Es gibt natürlich, natürlich haben sie schon viele, äh, äh, die, die waren ja vorher schon im Prinzip ein aktiengeführtes Unternehmen und einige andere Firmen haben dann halt auch Anteile von ihnen dann gehabt, aber halt so kleinere Anteile. Ähm, 42,3% ist dann jetzt ein ziemlich großer Anteil. <lacht> und ich glaube aber, dass ich jetzt zumindest... Wir sind halt an so einem Punkt wirklich, wo, wo die meisten Nachfolge, die Ghibli versucht hat, sich ranzuziehen, ist es halt alles nicht funktioniert hat. Nee, hat, hat
1: nichts funktioniert ja. hier. Auch der, der Sohn von Hayao Miyazaki, der Gro Miyazaki, ja. den hatten sie ein paar Mal dazu überreden wollen. Aber der, der will diese Verantwortung für das ganze Unternehmen ja, nicht. Der will ne? das auch
0: nicht. Und, und sein Vater will das auch nicht, was ich... Irgendwie sehr witzig finde, also der Goro tut mir eigentlich fast schon ein bisschen leid, dass er halt wirklich
1: in, diesem, in dem Rampenlicht so äh, am, am Rande von seinem Vater stehen muss. Ja, der, der will aber auch, äh, der wollte schon immer kleinere Sachen machen und der hat nichts mit dem größeren Zeugs mhm. am, am Hut und das kann man auch verstehen. Es ist echt schade, dass sie es nicht geschafft haben, direkte Nachfolger irgendwie über die Jahre auszubilden oder anzulocken. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass Skip die irgendwie einen viel zu mythischen Stand hat. <lacht> Keine Ahnung. Ja, es ist, ähm, es ist wirklich eine gute Frage, woran das gelegen
0: hat. Es gab halt so, so Mamoru Hosoda sollte einmal der Nachfolger werden von Hayao Miyazaki. Der sollte ursprünglich House Moving Castle-Regie führen. Dann kam es zu kreativen Differenzen. Und Miyazaki hat ihn dann selbst Regie geführt. Und Hosoda ist dann halt gegangen und hat dann später sein eigenes Studio aufgemacht. Ähm, der Regisseur von Arietti ähm, hat ja dann auch sein eigenes Studio später aufgemacht. Vielleicht sind es die Arbeitsverhältnisse bei Ghibli, wer weiß, wie es da
1: intern aussieht. Also um. na, nach den Dokus, die es über Ghibli gibt, obwohl, muss man zu so sagen, ich glaube, die letzte richtig äh, intensive ist, glaube ich, schon zehn Jahre ja. her. Kingdom of Dreams and Madness. Ja. Ähm, scheint das nicht so unbedingt zu sein, dass die, also da kriegt man andere Horrorstories mit aus der Anime-Industrie. Mhm. Definitiv. Ich schätze mal eher, dass es so Autoren getrieben ist. Weißt du, die, 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 die Männer an der Spitze sind einfach viel zu. Die äh, haben viel zu viel Einfluss auf das alles, ne? Und im Endeffekt, du kannst eigentlich nur ähm, Ghibli weiterführen, wenn die dann irgendwann mal aufgehört haben. Ne? Oder beziehungsweise die, die abgeben, ne? Die Züge. Mhm. Und das haben sie jetzt gemacht, ne? Natürlich wird dann versprochen, dass die Unabhängigkeit von Studio Ghibli gewahrt wird, was wahrscheinlich auch eigentlich die richtige Idee ist, weil äh, die von NTV, die von Nippon TV, die arbeiten ja mit Ghibli schon seit Ewigkeiten zusammen, die arbeiten mit ihnen schon zusammen, seit einer Zeit, wo sie noch nicht Ghibli waren. Ja, ja, also den, äh, Die meisten Leute haben vorher,
0: bei, die, die dann bei Ghibli waren, haben dann halt vorher auch Anime gemacht für NTV. Ähm, ja. äh, wir zum Beispiel der leider Verstorbene ähm, der Takahata? Genau, der Takahata hatte ja ganz viele Anime für für äh, bei, bei Nippon Animation gemacht, bei dem Animationsstudio. Hm. Ähm, und ja, also NTV hat dann halt jetzt jahrelang die Filme immer im Fernsehen dann vertrieben, hm. ähm, von von Ghibli auch. Die haben wahrscheinlich eine ganz gute Beziehung. Das ist wahrscheinlich wirklich nicht das, ähm, das Schlechteste, was Ghibli passieren konnte. Es ist wahrscheinlich sogar für sogar relativ gut, tatsächlich dass jetzt Ghibli ja.
1: nicht irgendwie ausgestorben ist vorher. Ähm, Kann sein sogar, dass sie das jetzt wieder ein bisschen mehr ankurbeln mit der Produktion von mehr Material. Ja, dass dann noch neue ja Leute
0: vielleicht über NTV oder noch mhm. dahin kommen und ähm, dann wieder mehr Filme gemacht werden können, vielleicht wieder mehr TV-Filme. Ähm, ganz verrückt fände ich dann, wenn, das, ähm, wenn, wenn Ghibli Serien machen würde. Aber es würde <lacht> ein bisschen dazu passen, wenn dann im Prinzip wie ganz klar, äh, klassisch altmodisch bei wie bei Nepan Animation die äh, World Masterpiece Theater zurückkommen
1: würde über Ghibli. <lacht> ja, ja, wirklich. Also ähm, seltsamerweise haben wir auch im Rolling Sushi Podcast eher positiv reagiert auf diese Nachricht. ne hm. Obwohl es natürlich schade ist, dass es halt jetzt nur Teil von der großen Firma wird. ne wenn Auf gewisser Weise ist es das Ende einer Ära, aber man muss halt
0: sagen, wenn das jetzt nicht so passiert wäre und dann, weiß ich nicht, selbst Suzuki dann halt niemanden noch irgendwie gefunden hätte oder es hätte auch ein ganz schlechter Chef irgendwie dann dahin kommen können, der alles irgendwie verändert. Also ich glaube, ja. das ist ein relativ gutes Ergebnis erstmal. Das ist eine relativ gute Art und Weise, wie das jetzt weitergehen kann. Jo. Ähm, dann, Bright Stuff macht zu. Die sind ja von Crunchyroll gekauft worden. Right Stuff war, in, äh, ja, britischer waren, waren die, glaube ich. Nee, die waren, glaube ich, international auch. Ähm, und äh, haben jetzt ja auch unter anderem in letzter Zeit einige neue Lizenzen, also beziehungsweise alte Lizenzen wieder aufleben lassen. Also Makros wollen die ja noch rausbringen, Dirty Pair wollten die noch rausbringen. Ähm, wird jetzt im Prinzip nicht mehr bei Right Stuff passieren, weil die machen so, wie gesagt, über, von Crunchyroll gekauft worden. Das ganze ridestuff right zeug wird am 10. Oktober auf Crunchyroll übertragen und ähm, Crunchyroll will dann auch noch, wie es RideStuff right immer gemacht hat, im Herbst einen Sale äh, machen und sagt aber, dass der anders funktionieren würde als bei Right Stuff. Das finde ich schon mal ganz spannend. Hm. <lacht> und ähm, ansonsten soll sich aber erstmal nichts verändern, also Macros soll nach wie vor rauskommen, Dirty Pairs soll nach wie vor rauskommen ähm, und äh, internationale Shipping und so weiter soll nach wie vor passieren, auch wenn ich es auch spannend fand, dass im FAQ von Crunchyroll stand, dass sie sich vorbehalten, welche, beziehungsweise sie, sie explizit sagen, dass gewisse Titel nicht international geschippt werden
1: Aha, irgendwie so, ne? Was macht denn ihr? Yeah. <lacht> ich weiß, ich, ich. Wenn ihr den ganzen Laden einfach bei euch rein integriert, dann ähm, ändert doch einfach nur die Überschrift, ne? Macht doch einfach nur aus Right äh, Stuff ist auch jetzt Crunchyroll und den Rest braucht ihr doch gar nichts zu ändern. Lasst einfach weitermachen. Man <lacht> muss es kompliziert machen, den Unsinn hier. Ah. Die goldene Regel ist, das muss immer schlimmer werden. Äh. <lacht> <lacht>
0: Ja, äh, ich, also ich glaube mal, ähm, das ist jetzt erstmal vielleicht gar nicht so wild, aber das werden wir dann spätestens beim Holiday Sale sehen, wenn dann die Leute ja. wirklich alles haben wollen, was da angeboten wird. Und wenn diese Sales auch tatsächlich, ähm, ja, wie, wie Crunchow sagt, anders sein werden, wie was auch immer. Das heißt, also ich schätze mal stark, dass die wesentlich weniger rabattiert we werden, äh, die Sachen, mhm. weil Right Stuff hat wirklich bei ihrem Holiday Sales immer sehr krasse Rabatte teilweise gehabt.
1: Weißt du, So macht man normalerweise nicht seine, seine Öffentlichkeitsarbeit. Ne? Man muss Werbung machen, muss sagen, wir machen es sogar noch besser. <lacht> auch wenn er lügt dabei. Ich meine, ja, scheißegal, der kann doch nicht zu ihren Leuten sagen und dann wir machen es anders. Dann werden die alle unruhig, ja, eure Kunden. Was wenn soll ich denn? mehr dazu sagen würde, würde sie das verunsichern. <lacht> ja, was <lacht>
0: Ach, Gottes Willen. Vor allem eine letzte Sache noch vor der Monozool-Show. Ähm, und zwar ist ja, äh, letzte Woche ist ein neues GTO-TV-Special angekündigt worden, ein neues Great Teacher Onizuka tv special mhm. mit dem alten Schauspieler von vor 26 Jahren, damals aus den 90ern. Und da hat sich dann der Autor von äh, GTO auf Twitter gemeldet. Ich weigere mich, es X zu nennen. Ähm, dass ja. sein ähm, aktuelles sein F Finale zu GTO im Prinzip Paradise Lost ähm, seit Februar ähm, auf Halt ist im, Hi im Hiatus und hm. immer noch kein Datum bekannt gegeben worden ist, wann es weitergehen soll und das scheint offensichtlich also laut ihm zumindest nicht an ihm zu liegen an dem Auto, sondern äh, halt ja. wirklich irgendwie an Kodansha, die, weiß ich nicht kein Bock haben, das weiter zu publishen? Ich weiß es nicht.
1: Das kapiere ich auch nicht. Ich wusste noch nicht, warum das auf äh, Pause gelegt wird. Aber meistens denkt man sich halt, wenn ein Manga auf Pause geht, dann weil halt der Autor Pause braucht, weil ein Manga-Zeichner ist halt ein Knochenjob. Ja, irgendwie ne? ist irgendwie ja.
0: krank, braucht irgendwie mal Urlaub, macht irgendwie Recherche. Die Überschrift sehen wir ja ständig. Hier ist es jetzt ja. wirklich einfach so, ja, Kulanscha hat es auf Pause gelegt. Ich sitze jetzt hier und warte und es passiert nichts. Er scheint ja selber nicht ja. mal gewusst zu haben, dass jetzt dieses TV-Special kommt überhaupt. Weil er, er, er okay. schreibt ja genauso so, so, ich bin froh, dass das passiert, aber ich würde meinen Manga gerne weiterzeichnen.
1: zeichnen." <lacht> <lacht> Um, ich, ich kann mich nur an einen anderen Manga erinnern, es gibt es gab bestimmt noch andere, aber ein großerer Manga, der einfach äh, auf Pause gegangen ist, weil das Magazin nicht mehr mit dem Inhalt so zufrieden war, oder beziehungsweise es, es sich umentschieden hat, war X 1999 von Clamp. Hm, mm, okay. Weil es halt eine relativ tragische Weltuntergangsgeschichte ist. Ne? Ja, ich glaube, das hast du mir Und schon irgendwann
0: mal erzählt, ja, jetzt...
1: Deswegen, ja, es hieß halt einfach, dass das äh, der Inhalt äh, jetzt im Moment nicht angebracht ist für die, für unsere Dings, bla bla bla, was wir alles machen. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ob das mit dem, dem, dem 11. September zusammen damals. Millenniumswechsel irgendwie. Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ich weiß auch nicht mehr, wann es eingestellt wurde. Aber ja, es passiert, aber sowas passiert seltener. Ja. Also ganz,
0: ganz komisch, dass wirklich Kuda anscheinend Anschein nicht zeichnen lässt. Ich meine, wir wissen jetzt die Seite von Kodansha halt nicht, so was die jetzt zu sagen haben, haben wir jetzt noch nichts von. Wir haben halt nur diesen Twitter-Post von, von Fujisawa und das würde mich wirklich immer interessieren, was der Grund ist, dass das jetzt seit Februar auf Stopp ist.
1: Hm. <lacht> ah ja. Ich weiß jetzt auch nicht. Ich weiß auch nicht vom Inhalt. Ich habe jetzt das Neue noch nicht gelesen. Ich habe nur dieses äh, 14 Days, diese Zwischengeschichte davor mal gelesen und ähm, scheint nicht so, als sollte irgendwie im Inhalt auch was besonders äh, Provokantes gehen. Es sind halt immer nur dieselben teeny drama stories die er halt schon schon erzählt hat.
0: Wer weiß. Jo. Wir schauen nach vorne in den Oktober. Jetzt kommt die Monatsvorschau. Wir fangen mit den Anime Ui. an. Ähm, und zwar am 6. Oktober haben wir einmal Releases von Crunchyroll Anime, einmal A Couple of Cuckoos, eine rom über zwei Jugendliche, die bei der Geburt vertauscht worden sind. <lacht> Und äh, ebenfalls am 6. Oktober Shinobi Noitoki, eine äh, Ninja-Rache-Geschichte von Studio Troika. Jo. Dann am 13. Ninjas. Oktober ähm, haben wir einmal Higurashi Sotsu von Animoon Publishing, ist die letzte Staffel von Higurashi, also von dem neuen Higurashi. Ähm, ja, wer da noch weiter sehen will, wie sich die Leute alle gegenseitig ermorden. Und jedenfalls <lacht> am 13. Oktober, ist übrigens passend, weil das ist ein Freitag. Ähm, The Familia of Zero F ist die vierte Staffel von The Familia of Zero. Und ähm, ja, die, die, die fängt dann halt am 13. Oktober an. Meine Güte. <lacht> am 20. Oktober haben wir einmal bei Filmkonfekt Kanon die 2006 Fassung von Kyoto Animation. Ähm, ah, gut, gut, gut. Ja, das, äh, das ist ein, ein, ein toller Anime. Ich mag den sehr gern. Und ich kann den wirklich noch mal schauen, weil das letzte Mal ist bei mir ewig her. Ich glaube, ich habe den damals ganz kurz auch nach Klanert gesehen, weil es ist ebenfalls von Visual Arts ähm, die Vorlage. Und hm. ähm, ja, wer, wer also Fan von dann zum Beispiel Klanert ist, von Angel Beats oder was die noch seit, sonst noch gemacht haben, der dürfte definitiv auch Kanon mögen. Dann am 20. Oktober haben wir wieder neue Releases von Crunchyroll. Einmal Princess Principal The Händler 1 und 2. Das sind die ersten zwei Filme von der aktuell auf einen sechsteiligen Film-OVA-Film-Dings ähm, ja OVA -Film, Dings, von Princess Principal. Im Prinzip die zweite Staffel, eine Fortsetzung zu den Geheimagentinnen in äh, London. Uh, ja. Dann, 20. Oktober immer noch, Detective Conan, Love Story im Polizeihauptquartier ist ein <lacht> ähm, Zusammenfassungsfilm, der, der Begleitfilm ist zu die Halloween Braut der 25. Spielfilm und hier werden halt Szenen aus dem ähm, aus der äh, äh, Fernsehserie ähm, neu animiert und zusammengeschnitten ähm, um damit die Story des Films zu erklären also Boah. Dem, ja, ja keine oh. Ahnung irgendwie sowas
1: wenn ich mir die Anmerkungen durchlausen, sind das eine Menge Episoden, die über Hunderte von ähm, ja, Storypunkten verteilt sind. Irgendwie. Das ist Angefangen kommen. bei Episode 200 und aufgehört bei irgendwie Episode 680. Irgendwie überall <lacht> Folgen rausgepuckt. Ja, also das ist notwendig, um das zu verstehen, <lacht> ja, <lacht> weil daran ändert sich
0: sowieso keiner. Jedenfalls zum 20. Oktober Lupin der dritte von Crunchyroll Anime, ja die Originalserie Pont the Third Part 1. Die soll Juh. da rauskommen. Ähm, was ich hier allerdings persönlich muss ich sagen, ich sag nicht gern auf den Preisen rum, weil das ist ein easy target, weil die sind bei Anime immer zu hoch. Aber ja. hier ist es wirklich brutal. 94 okay. Euro für 12
1: Folgen. Ähm, oh, das ist noch nicht mit die ganze Serie. Na,
0: das ist Part 1. Also, das sind die ersten 23 Folgen auf zwei Volumes verteilt, die
1: jeweils 94 Euro kosten. Wenn es die ganze Serie wäre, ne? Ne, ja, wenn es die ganze Serie wäre, okay, okay, ne? Aber für die Hälfte, Ein eh, bisschen hart.
0: Ja. Ebenfalls am 20. Oktober bei Peppermint, aber Management of an Office Alchemist. Ja, das ist, ähm, Atelier Riser, ohne den Namen. Also, es sieht auch von, von den Figuren, weil es die Klamotten, also, sieht es auch genauso aus. Es ist schon fast wirklich eine ne Kopie. Hm. Naja, ah uh. äh, am 27. Oktober <lacht> haben wir noch zwei Releases von Polyband Medien. Und zwar When Will Ayumu Make His Move? Eine Romcom von dem gleichen Autor wie ähm, von Takaki-san. Genau, eine äh, Romcom von dem Autor von Takakisan. san ähm, Und ja, die, die kommt dabei bei Peppermint raus. Das ist halt auch ein, ein Junge, der ziemlich... Engstirnig ist und ein Mädel, was eigentlich die ganze Zeit darauf wartet, so wann baggert er mich endlich an? Und er macht's halt nicht, <lacht> weil er ist halt ähm, ziemlich emotionskalt. Und am 27. Oktober, I've somehow gotten stronger when I improved my farming-related skills bei Polyband Medien. Ich glaube, der Titel sagt alles. Ein Farmer, der ganz, ganz toll ist. In der ja. Das war, glaube ich, kein Isekai, oder? War das ein
1: Isekai? Ich kann mich nicht erinnern. Weißt du warum? <lacht> Weil ich glaube, das war nicht der Gute, oder? Ich weiß es doch das nicht. Ich habe das alles
0: nicht gesehen.
1: <lacht> ja, nee, das war nicht der Gute. Ach, Gottchen. Das war nicht der Gute Pharma-Anime. Es gab den anderen stadio mäßigen wo ein Kerl sich so ähm, seine in, in einem Wald seine eigene äh, Zivilisation aufbaut. Das war gut. Aber der hier, der war nix. Schade, schade. Ja. Natürlich muss das jeder ja, für sich selber entscheiden, deswegen, ich will niemandem sagen, hier, kauft das nicht, weil es schlecht ist. Nein, nein, nein das wäre noch schöner. Dann kommen wir zu den Manga.
0: Ähm, am 2. Oktober haben wir Sensei, die Krieger des Zodiac bei Cross Cold und das kommt nicht bei Manga Manga-Cold raus, sondern bei CrossCult, weil das ist ein französisches Comic rematching von Sensei. Hm. Basiert auf dem ursprünglichen jo. Manga, ist von Franzosen neu geschrieben und gezeichnet worden in Comicform, in Farbe. Äh, ja. Interessant. Dann, am 5. Oktober, From the Red Fog beim Manga-Cult. Da geht es um einen Jungen, der im Keller von einem Serienkiller aufwächst und damit völlig kaputt ist eigentlich. Und er, seine Aufgabe ist es immer, die Leichen verstecken zu lassen, äh, bis seine Mutter selbst umgebracht wird von diesem Mörder. Und er dann abhaut, zu dem weisenden Haus geht und allerdings keinen Frieden im Leben finden kann, weil er ziemlich gestört ist.
1: Oh my. Wird das denn hier so einer Dexterartigen Geschichte, wo er die Bösewichte umbringt oder was? Das weiß ich nicht, das, genau. Hm, Wäre mal interessant.
0: Dann haben wir noch Happiness von Shosu Oshimi, auch am 5. Oktober bei Manga-Kult. Ushimi ist der Manga-Kar von Welcome Back, Alice, Blood on the Tracks, die Blumen des Bösen. Ein ganz, ganz toller Horror-Mangaka. Und ähm, hier auch wieder direkt, wenn ich dieses Cover sehe, denke ich mir so: Oh, es oh, sieht interessant aus. Ich will wissen, worum es da geht. Und darin geht es anscheinend irgendwie um einen Mitschüler, der gemobbt wird, ähm, bis er einem Mädchen begegnet. Und danach, äh, nach, nach dieser seltsamen Begegnung, bekommt er krasse körperliche Fähigkeiten und kann sich im Prinzip seinen ganzen Mobbern stellen. Aber er bekommt auch einen großen Durst nach Blut.
1: Oh, okay. Also eine Vampirgeschichte. Halleluja.
0: Jo. Am 6. Oktober haben wir Darwins Incident bei Crunchyroll Manga. Ähm, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht, äh, wenn ich mich jetzt recht erinnere, dass das ursprünglich aus dem äh, Shonen Jump Plus ist, also aus dem Webangebot von Shonen Jump und da auch relativ gut ankommt weil es ist die Geschichte von einem, ja, Affe durch Mensch, eine, eine Mischung, eine Kreuzung aus Affe und Mensch. Ähm, ich mag das Charakter-Design, die sieht irgendwie sehr putzig aus und wie Klamotten, wie er trägt. Ähm, und der versucht halt, um die Runden zu kommen, während der gleichzeitig von ja. einer Tierschutzorganisation ausgenutzt wird für ihre ähm, Zwecke. Also die stellen die dann halt hin, guck mal, wie der ausgebeutet wird von der Regierung, aber sind dann selber gar nicht so cool.
1: Ja, der, die Inhaltsbeschreibung ist ziemlich harter Tobak. Ne? Also im Sinne von wegen, als Kind ist auf einmal voll die Situation und voll geliebt, aber dann äh, als Erwachsener ist er irgendwie nicht mehr in der Gesellschaft äh, erwünscht hm. ne? und wird halt äh, aus, aus, ausgegrenzt. Und das ist natürlich heftiges Sozialkommentar ja, mit dabei, was gut ist. Feine Sache. Ja.
0: Dann äh, ebenfalls bei Crunchyroll am 6. Oktober Misery Loves Company. Und das ist eine Boys Life-Geschichte über Zwei, beziehungsweise ich glaube, einem, dem es die ganze Zeit super schlecht geht, weil er hat so einen Familienfluch auf sich, dass ihm immer das Schlimmste passiert. Und einem äh, Jungen, der sich halt in den verliebt. Und die beiden versuchen dann, diese schlimmen Sachen zu überwinden. und scheint werden dem Protagonisten auch irgendwie angekündigt, dass halt zwölf Katastrophen ihm bevorstehen. <lacht> Wie klassisch. Ja. Am 10. Oktober haben wir die Releases von Egmont Manga. Eines ist Demon King of God Killing das ist, das, ist, das ist ein, das ist ein ähm, Und da geht es um den Dämonkönig der Dämonkönige. Im Prinzip der geilste Dämonkönig überhaupt. Es gibt nur einen, der über ihn steht und das ist der Dämon Gott. Und wenn er versucht sich dem zu stellen, kommt er ganz krass aufs Maul. Aber er wird wiedergeboren 500 Jahre später
1: und versucht's es ja. Oh Mann, das ist, das ist absichtlich übertrieben, genauso wie die ganzen ähm, hier, die Autorennamen. Ja, das ist der Wahnsinn. Ne? Der Autor Eso Gingitsune. Also, das ist auch voll das achtklesser name Und dann die Zeichner, Pigan und Teddy. Also, die Leute, die nehmen sich nicht ernst, die wollen einfach nur Spaß und ich bin voll dabei. Das muss, das kann doch nur Fein sein.
0: Jedenfalls zum 10. Oktober bei Egmont haben wir I Shield 21. Yes, wer das noch nicht gelesen hat, ich weiß noch gar nicht, ist das wirklich noch nie in Deutschland rausgekommen? Oder Holy Shit. Ach, du weißt doch, Deutschland und Sportmonga, ne? Ja, wir ja, schon mal drüber mm. gesprochen, das stimmt. Von dem Autor von Dr. Stone, dem Zeichner von One Punch Man, also dem One Punch Man Manga, richtigen Manga, nicht dem Webtoon, dem Muske yep. Murata. Und ja, wer halt Eichel21 auch mal Manga-Farm lesen möchte, also den Football-Manga mit abartig guten Zeichnungen, der kann das ab 10. Oktober. Sahne. Dann haben wir noch Flavor, oder Flavor, es ist ein bisschen seltsam geschrieben, F-L-A-V-E-R, ich weiß nicht, Ja, wahrscheinlich Flavor. Ist Smut, also zwei erwachsene Kerle, die wollen Nervenkitzel die gehen sogar bis zur Yakuza und sonst irgendwie was. Und ähm, ja, ha, ja. Da haben da noch halt noch ganz andere Nervenkitzel im Bett. ne <lacht> 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 Am 11. Oktober haben wir die Releases von Tokyo Pop. Einmal ist es Alice und die Halbbluthexe. Und äh, da geht es um ein Mädel, die neu ist an der Hexenschule und äh, gar nicht mal so gut alles übersteht. Und dann kommt die Musterschülerin zu ihr und will ihr helfen, aber ähm, das ruft Eifersucht auf den Plan von allen anderen Mädchen an der Hexenschule, die auch liebend gerne die Hilfe haben wollen würden von dieser Musterschülerin und ähm, anscheinend organisieren die beiden einen Streich, der sie
1: in ganz, ganz große Schwierigkeiten bringt. Hm, also, die äh, japanische Originaltitel äh, hat nichts mit diesem, äh, ja, die, die Halbblutex oder so zu tun. Ähm, dann schätze ich mal, versucht man da irgendwie die Leute einzufangen, die sowieso auf so Magierakademie und so Schule, Magier-Schule-Zeugs stehen, ne? hm.
0: Naja, keine Ahnung, ich habe davon auch noch nie gehört. Am 11. Oktober hm. haben wir Bloody Bites at Boarding School. Und das ist eine boys love vampir an einer boarding school, ja, an einem Internat, ähm, wo sich die ganzen Boys nicht nur gegenseitig durchnehmen, sondern auch gegenseitig beißen. Am 11. Oktober ebenfalls haben wir Die for me, my darling bei Tokyo Pop und das klingt einfach so fucking tryhard edgy. Es ist, äh, weil da geht es darum, dass es eine Art Krankheit gibt oder zumindest breitet es sich aus wie eine Krankheit, ein Phänomen, wo ähm... Ja, Jungs auf einmal ganz, ganz, oder nicht, nicht nur speziellen Jungs, aber Liebe, Liebende, ganz, ganz viel Bock bekommen, ihren Partner umzubringen. Und ähm, ja, das wird erzählt aus der Sicht von einem Jungen, der auch seine Kindheitsfreundin in die verknallt ist und plötzlich auch diesen Drang bekommt, sie zu ermorden. Und es ist die Geschichte, wie er wahrscheinlich ganz stark versucht, sich davon selbst abzuhalten.
1: Äh, ja, okay, ich meine so was kannst du vielleicht als äh, eine Horrorgeschichte machen, dass die Leute alle durchdrehen und alles, was sie am ähm, liebsten haben, äh, umbringen wollen. Aber ich weiß nicht, wenn ich dann hier bei der äh, Genres auf Harem gucke, dann <lacht> denke ich mir auch so, wow, mhm. das ist Trash. Ja. Vielleicht ist es edeltrash, wer weiß.
0: <lacht> und wir haben noch bei Tore Pop, Schau zu den Sternen, Blick nicht zurück. so ist eine Geschichte, wo es um Misshandlungen in der Familie geht, ähm, um ein Mädchen und ein Jungen, die sich gegenseitig begegnen. Die ist, äh, der Junge wirkt auch nach außen hin sonst immer auch äh, eigentlich ziemlich ähm, beliebt und, nee, sie ist, jetzt muss ich nochmal gucken, nee, genau, sie fällt kaum auf, der Junge ist eigentlich ziemlich beliebt äh, bei allen in der Schule, aber das Mädel merkt dann in einem Krankenhaus, wo sie den Jungen wiedererkennt, dass äh, da doch nicht alles so gut ist, wie es scheint.
1: Hm. Die hat noch nicht viel gemacht, die Autorin, deswegen schwer zu sagen, ob sie so ein Thema wirklich handhaben kann. Ja, ist auch nur ein Einzelband, geht dementsprechend nicht so lang. Ähm, aber das, ist ein, das
0: ist ein schwieriges Thema, ja. Halt, die Frage ist, ob das dann gut gemacht wird. Am 16. Oktober haben wir bei Ultraverse After God. Da geht es anscheinend irgendwie um eine Welt, ja, die äh, im Prinzip postapokalyptisch ist. Und es gibt einen Wissenschaftler der eine ähm, Frau sieht, wie sie durch einen Grenzzaun starrt, an einem Gefahrengebiet. Und ähm, er will die dann irgendwie außen nutzen, um eine ja, ne Möglichkeit zu finden, die, die Welt zu heilen oder sowas. Oder auf jeden Fall alles wieder zu verändern. Es wird wahrscheinlich so eine Geschichte sehen, wo es
1: um, um, die, um die Moral der Wissenschaft geht und sowas. Ja. Genau. Also, das, das Titelblatt dazu ist echt ziemlich krass. Das ist ziemlich geil. Das ist
0: sehr interessant gezeichnet, genau. Ja.
1: Also, diese, das ist das halt diese, diese Pflanzen, die sich darum, diese
0: Frau, die das da wahrscheinlich ist, ähm, die es daran gehen wird, wie sich das da alles um ihr rumrengt. Aber das sind keine, nee, wenn ich genau hingucke, das sind ja keine Pflanzen, das ist alles so. Organisches
1: Material, ja. ne? es ist schwer zu sagen, ob es äh, pflanzlich oder halt so Aber das sieht auch teilweise so aus, als wären da so Fisch. metallene Stücke auch dabei. Es ist wirklich sehr schräg. Es äh, ist sehr interessant. Ja.
0: Ähm, dann am 16. Oktober Bloody Sweet bei Ultraverse. Äh, das ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche, auch eine Vampirgeschichte. Wie viel ist das? Wir haben jetzt schon ein paar gehabt, ne? Ähm, ja wo es um den äh, Jungen geht, der auch ständig gehänselt wird, weil seine Mutter Schamanin ist und das, weiß ich nicht, ist anscheinend in dieser Welt irgendwie doch nicht so cool. Und ähm, der soll dann in eine Kirche gehen, bricht einen Siegel, oder nee, das ist anscheinend ein Sie, oder? Weil er ist der Vampir. Äh, Ach Gott. Von ihren, ja, das ist eine Sie. Also sie sie, sie sie, wird gehänselt und sowas. Und geht dann in eine Kirche, bricht da irgendwie ein Siegel, Vampir kommt raus und dann kommt eine Rom, kommt raus. So, von mir aus. Und ebenfalls zum 16. Oktober Merit und der ägyptische Gott bei Altraverse. Eine Geschichte, wo es darum geht, dass das Mädchen Merit in der Unterwelt landet. Ähm, eigentlich keine Erinnerung hat, da, äh, gestorben zu sein. Und äh, ja, am liebsten, ne, wieder nach oben möchte in die Welt der Lebenden. Und der äh, Wächter, der, der zwischen den Toren hat irgendwie ähm, seine Kraft verloren seine Fluchkraft und jetzt suchen die beide zusammen danach.
1: Okay. Ganz, ganz komisch ist das da. Ich meine, wenn ich mir den Titel, an, äh, wenn ich mir das Bild angucke dazu, dann denke ich einfach nur, das ist, äh, wir wollen eine Ausrede, um heiße elliptische Götter zu zeichnen. Es Sieht halt auch nicht unbedingt nach ne? Unterwelt aus. Nee, <lacht> sieht einfach nach Smart aus. Das ist eigentlich auch in Ordnung, aber mal sehen.
0: Sieht schon sehr aus, ja. Das ist halt immer so und das ist dann gerade bei sowas hier äh, für mich da auch als denke ich mir dann immer so inwiefern ist es irgendwie cultural appropriation oder irgendwie sowas wenn man dann aber
1: ah doch ja ich meine es kommt
0: immer darauf an wie ernst sich diese Dinge dann nehmen
1: ganz ehrlich wie viele Götter und Mythenfiguren tut alle die ganze ja, das, Zeit ja deswegen habe ich da auch äh, gar noch
0: überlegt ja. wir haben bei Fate haben wir alles zum Beispiel drin ähm, ja es kommt dann kommt dann auch so ein bisschen drauf an wie so die F Kulturen und sowas dann wirklich ähm, zeigen. Aber auch der Name mir das also es klingt ja so, als wäre das alles tatsächlich in dieser ägyptischen Welt, äh, würde das tatsächlich alles in dieser ägyptischen St Welt stattfinden. Also dass es nicht nur darum geht, dass eine, eine Frau aus Japan jetzt ausgerechnet bei einem ägyptischen Gott gelandet ist, sondern dass das Ganze auch in Ägypten spielt.
1: Ja, solange es sowas hoher vielleicht ist, es, ist es mir relativ wurscht. Nur wenn sie halt jetzt tatsächlich versuchen, die Leute durch den Dreck zu ziehen, dann wäre das was anderes. Ja. Ne? Was
0: wir noch haben am 24. Oktober sind die Releases von Hayabusa und Carlsen. Wir fangen erstmal mit Hayabusa an. Da kriegen wir was ganz, ganz Tolles, was ich hier zuerst euch wieder erzählen kann. Und ich möchte <lacht> einfach nur noch schreien, das Alpha-Omega-Dilemma. Ich kann das nicht mal aussprechen, ohne zu lachen. Es ist halt ganz klassisch wieder eine Omega-Verse-Geschichte um den Jungen, der ein Alpha ist, aber sich anscheinend als Omega aus irgendeinem Grund ausgibt. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das alles ist. Ich glaube, Alpha, ne, das sind die Geilen. Omega, das sind die Schwachen, die dann vergewaltigt werden mhm. oft und dann Kinder kriegen können, glaube ich. Und die bekommen, der, der, ich kann, Vielleicht, ich, können die auch, oder können die alle Kinder kriegen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich
1: möchte mich auch damit nicht ja. beschäftigen. Auf jeden Fall, äh, eigentlich sieht das Coverblatt ganz nett aus, ne? Ein junges Pärchen mit ihrem äh, Neugeborenen, ja. ne? so ein bisschen so äh, frisch verliebte, frisch verheiratete Atmosphäre, aber es ist halt ein omega ding also, äh, <lacht> nicht. Am 24. Oktober
0: haben wir ebenfalls im Schatten der Fabriken bei Hayabusa. Das ist von dem oder der Mangaka, das weiß ich jetzt gar nicht, von Perfect World. Das ist so ein Shoujo-Gerät, wo es um einen Jungen geht, der im Rollstuhl sitzt und äh, seine mhm.
1: Liebesbeziehung mit einem Mädel. Äh, vom Namen her müsste es eine Sie sein. Ja, ja, ja stimmt schon, ja.
0: Und hier geht es darum, um zwei Kindheitsfreunde, die in einem Industriegebiet leben und ähm, ja, sich immer mehr zu, also immer mehr aneinander verlieben und dann die Sommerferien auch miteinander verbringen möchten. Aber das Ganze wird auf einmal mit einer ziemlich ja tragischen und komplizierten Angelegenheit ruiniert, wenn die Polizisten vor der Tür von Ao stehen, von einem von der beiden, und ähm, sie dann erfährt, dass ihr Vater die Mutter von dem Jungen, den sie liebt, vergewaltigt haben soll. Und das Ganze nimmt dann natürlich ganz, ganz ernste Züge an. Und wie, wie das wie. um, um mit in dem Leben von den beiden dann noch weitergehen soll. Weil kann man dann noch jemanden mhm. lieben, wenn man weiß, dass jemand in der Familie was so was Schlimmes angetan hat, in der eigenen Familie? Das ist das ist eine Sache, wo es wirklich sehr, sehr stark drauf ankommen wird, ob die Autorin das, das damit umgehen kann.
1: Oh, meine Nieren, die tun mir jetzt schon wieder bei dem Es ist auch nur ein
0: Einzelband. Es ist immer, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht fast schon zu kurz für so ein kompliziertes hm. Szenario. Naja. Ähm, dann haben wir noch am 24. Oktober Meet Me Online bei Hayabusa ist äh, Boys Love. Über Online-Dating und einem Cross-Dressing-Erotik-Portal, also ja. Da wird alles wieder fetisch fetischisiert. Und ebenfalls noch am 24. Oktober bei Hayabusa, Takopi und die Sache mit dem Glück. Das ist einer, wenn ich mich noch Recht erinnere, das war auch im ähm, Shonen Jump Plus. Der Autor macht mittlerweile was im Shonen Jump. Ähm, im, 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 Im tatsächlichen Magazin Aber wenn ich, wenn ich mich noch recht erinnere War der damals tatsächlich ziemlich ähm, Ziemlich hoch angesehen äh, Tagobi und die Sache mit dem Glück So, wenn man sich das Cover zuerst anguckt Und auch die Beschreibung, ne, es geht um eine Mädel Die, wie, wie war das nochmal genau Die wird von ihren Mitschülern gequält Und Ihre Eltern äh, sind getrennt und es gibt auch irgendwie Missbrauch in der Familie und sie will sich das nebennehmen, aber dann kommt ein außerirdisches Wesen, was ähm, Glück im Prinzip jedem Menschen auf der Erde geben möchte und dann halt auf sie trifft und das alles aber dann doch wieder auseinandergenommen wird, weil denen beiden, also auch den Alien, was ganz Schlimmes passiert das klingt
1: erstmal sehr, sehr edgy. Ich habe aber gehört, dass es
0: wirklich gut sein soll. Und wirklich gut mit seinen Themen umgehen soll.
1: Ja, irgendwie ist es heute bei Hajabusa wirklich so eine Aufabfahrt. Ja. Ne? Super Trash, Smart. Dann unglaublich ernst. Wieder Super Trash. <lacht> Dann wieder unglaublich ernst. Ja, es sind
0: auch nur zwei Bände, wenn ich mich recht erinnere. Also es war sehr kurz, ist sehr plötzlich auf einmal zu Ende gegangen. Beziehungsweise es soll wohl äh, eigentlich von der Erzählung sehr gut und rund sein, aber es war sehr überraschend, dass es dann ein etwas ist, was im Shonen Jump Plus läuft und dann doch nur zwei Bände hat. Hm. hm, hm. Naja, äh, lockern wir die, die Stimmung wieder auf. Wobei, das Cover sieht eigentlich gar nicht so locker aus. Aber Touching Your Night ist dann auch wieder eine boys Love geschichte äh, die am 24. Oktober bei Harbus herauskommt. Und ähm, hier geht es dann um einen Auftragskiller, dessen Bruder vor seinen Augen umgebracht wird. Und äh, der sieht dann irgendwie einen blinden Jungen er sieht einen Jungen, der im Prinzip die Hand nach ihm ausschreckt und den sieht er dann irgendwie Jahre später wieder und erfährt dann, dass dieser Junge blind ist und die fangen dann was miteinander, miteinander an. Es ist auch wieder sehr auf die Tränendrüse gedrückt, gefühlt. Aye, aye, ja, Okay, okay. Also es ist ein sehr schön gezeichnetes Körper, das muss man mal sagen. Es ist sehr, sehr gut gezeichnet. Jo. Ähm, dann kommen wir mal zu Carlsen. Da haben wir tatsächlich nur drei Dinge. Einmal Fragments of Horror, neue Kurzgeschichtensammlung von Juji Ito. Jo. jo, ganz klassisch. Äh, wir haben Revenge-Bully. Da geht es dann um einen Das finde ich eine äh, find sehr lustige Geschichte irgendwie. Um einen ähm, Zwei Klassenkameraden im Prinzip. Einer ist von dem anderen heftig gemobbt worden. Jahre später ist der eine Lehrer und unterrichtet das Kind von dem anderen. Also der, der gemobbt worden ist, ist, ist der Lehrer. Und unterrichtet das hm. Kind von seinem Mobber. Und schmiedet dann den fiesen Plan, im Prinzip dafür zu sorgen, dass das Kind gemobbt wird, um sich an ihm zu rächen. Und erfährt dann noch, dass der Typ mit seiner Frau fremdgeht mit einer anderen Lehrerin an der Schule. Uh, what the hell? Das klingt erstmal ziemlich fies, aber ich habe fast schon das Gefühl, dass es wahrscheinlich auch darum gehen wird, dass er am Ende schwere Gewissensbisse hat und, sich dann, und dann doch
1: nicht dafür sorgen wird, dass das Mele gemobbt wird. Außer der Autor hat den Graf von Monte Cristo gelesen und weiß ganz genau, wie so eine Rachegeschichte endet: <lacht> im Tode, <lacht> im tragischen. Ja, und dann haben
0: wir noch Twisted Wonderland. Der Manga lässt sich relativ einfach beschreiben: Das ist ein Mobile Game von Disney ähm, für den japanischen Markt ganz speziell, in dem es darum geht, dass man an einer magischen Schule studiert, wo die ganzen Bösewichte aus dem Disney-Universum in Gender-Bender-Form äh, Unterrichten. Ja. ja cool. <lacht> Dann haben wir noch, ganz zum Schluss, am 31. Oktober, zwei Sachen von Panini. Einmal Star Wars, die Hohe Republik, am Rande des Gleichgewichts, Präzedenzwahl. Wie viele Untertitel können wir uns noch ausdenken? Ähm, <lacht> und das spielt anscheinend lange, lange Zeit vor dem eigentlichen Star-Wars-Universum, ja. ähm, wo es dann um den Wookiee-Jedi geht und ähm, seinem ehemaligen Meister und dem Druiden,
1: die an der Schlacht irgendwie teilnehmen. Das Einzige, was offiziell, glaube ich, von diesem Universum da ist, ist dieses MMO, oder? Ah nee, Knights of the Old Republic ist ja auch sowas. ne? Spielt Knights of the Old Republic? Ja, ja stimmt. Knights of the Old Republic spielt, glaube ich, auch sehr, sehr lange vor Star-Wars, ne? Ja, ja, das ist auch so wie was weiß ich, wie viele, hundert ja. 100 oder tausend Jahre davor.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine weitere Nebengeschichte im Star Wars-Universum, nur diesmal in einer ganz, ganz anderen Zeitspanne. Jo. Ähm, und dann haben wir noch Wolverine snickt. Das ist, das ist, äh, <lacht> S-N-I-K-T. Und ja. das ist interessanterweise eine Wolverine-Geschichte von -Hey. Ja, Ja.
1: Es ist eine Weile her, dass er die gemacht hat und nee, hey, wir kennen ihn, er liebt einfach äh, besonders damals in seiner Anfangszeit liebt er einfach für, als Titel Soundeffekte zu nehmen. Ja. Bei Blame war es einfach dieses von der Kanone so blam. Und hier ist es halt die Ausfahren der Klingen von Wolverine. <lacht> das ist schon sehr witzig. Und es ist eigentlich ein bisschen kurz, ne? Es ist nicht genug, um einen vollen Sammelband rauszumachen. Deswegen ist der Kleiner. Ja, 136 Seiten. Um, und ist halt auch äh, eine Geschichte
0: in der Postapokalypse, auch etwas, was nie her mag, ähm, wo mhm. der Wolverine gegen Roboter kämpft. Das ist eigentlich <lacht> ziemlich cool. <lacht> ja. Ah, wir haben es geschafft. Jo, die Monatsvorschau. Ich glaube wirklich, dass wir das äh, vielleicht mal drüber nachdenken müssen, in Zukunft anders zu machen, ähm, weil es
1: mit den ganzen neuen Verlagen auch nur noch länger werden wird in Zukunft. Ja, äh, die Inhaltsangaben müssen einfach ähm, größtenteils weichen einer kurzen Beschreibung. Ja. <lacht> Sonst wird das nichts. Mal nix. sehen. Aber da müssen
0: wir uns, äh, Mats und ich, uns hier Gedanken machen. Und ihr werdet dann sehen, was wir, auf die, ja. was wir uns für Gedanken gemacht haben. Äh, wir bedanken uns, dass ihr wieder zugehört habt. Wollt ihr noch mehr von uns hören? Dann gibt es immer mittwochs Rolling Sushi mit News aus Japan und jeden zweiten Mittwoch Anime Slam wo wir dann über die Anime und Manga reden, die wir letzte Zeit geschaut oder gelesen haben. Wir sind raus für heute. Tschüssikowski.
1: Ciao.